2: Tania, no se escucha el audio.
1: Nueva Radio, Cade William Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos.
2: Desde Los Ángeles, California, para todo el mundo, Cabe Weird Podcast Radio inicia una transmisión más, otro jueves más, de entrevistas o de presentaciones de, con información muy importante para nuestra
0: comunidad.
2: El día de hoy este, me acompaña en la co-conducción Tania Maguña. Tania.
3: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos esta tarde a esta nueva transmisión de nuestra radio Cabe Widier Podcast Radio. Y también queremos darle la bienvenida a nuestros a, a nuestra audiencia que está viendo a través de Facebook Live. Tenemos a, a Margarita, tenemos a Claudia. Bueno, y esperamos que más personas puedan ir integrándose en el camino a, a esta transmisión. Ricardo.
2: Muy bien. Pues bien, el día de hoy, Tania, como todos este, han visto en esta publicidad, contamos con una organización que es Spirit Family Service. Y el día de hoy contamos con dos invitados especiales. Eh, primero presentaré a Adam Jiménez. Adam Jiménez es. Un especialista en prevención de drogas y alcohol de Spirit Family Service para su programa de servicios de prevención integral. Se graduó de la Universidad Cal Poly Pomona con una licenciatura en promoción de salud. Ha trabajado en el campo de salud comunitaria durante algunos años y continúa haciendo el trabajo educando al público y a la comunidad sobre la prevención del alcohol y las drogas. Hagan tus saludos por favor para nuestra comunidad.
4: Hola, este. Mucho gusto para estar aquí. Hola, ¿cómo están todos?
2: Gracias, Adam. Y también, por supuesto, nos acompaña otro integrante de la familia de Spirit Family Service. Su nombre es Alfredo Santiago. Alfredo Santiago emigró a corte a los 10 años, de México en 1995, pero en un par de años pudo hacerse eh, de, en bilingüe, dominar el inglés de manera fluida. Eh, además de ello, este, en, él se graduó de la escuela secundaria de Sierra Vista en Baldwin Park, California, eh, donde aún reside. En el año 2004 comenzó su carrera universitaria en la Universidad Estatal de California, San Bernardino. Durante los dos años, allí se convirtió en asesor estudiantil de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad. Después de graduarse de la universidad con una licenciatura en ciencias en, quine, en kinesiología con especialidad en ciencias del ejercicio. Encontró trabajo, dice, le resultó un poco complicado, pero encontró trabajo en el Departamento de Asistencia de Transición del Condado de San Bernardino como trabo, trabajador de elegibilidad para el médica. Eh, luego de eso, él siguió un posgrado en la Universidad Estatal Cal Calpolipomona, también al igual que Adán, a eh, en el campo de la fisiología del ejercicio. Eh, posteriormente ha trabajado en el departamento de, como para educador del departamento de educación especial en el Monte Unified School District y además luego de eso en el 2019 se incorporó a la familia Sparing de Spirit Family Service como especialista en prevención. Eh, continúa trabajando con la comunidad aquí en la ciudad de Willet y además en áreas circundantes dentro de la misma área de lo que es prevención de alcohol y drogas. Eh, Alfredo, este, luego de conocerte un poquito más, tus saludos, por favor, para nuestra comunidad. Es tu audio, Alfredo. Sí. Hola, buenas
5: tardes. Muchas gusto por estar aquí con ustedes. Y este, estoy muy, muy contento de estar aquí y poderles dar un poquito de información y educar a la comunidad sobre este,
2: nuestro tema de hoy. Pues bien, eh, primero quería... Tania, no te escuchamos.
3: Alfredo, me gustaría uh, solamente uh, darte la bienvenida, Alfredo y Ada, y al mismo tiempo, pues, eh, señalar para nuestra audiencia que el tema de hoy va a ser tocado por, uh, pues, Arles Benavides, que también eh, trabaja en el área. Juntamente con Alfredo y Adam, pero por motivos de fuerza mayor uh, tuvo que uh, no presentarse el día de hoy. Pero para eso tenemos a, también a otros expertos como Alfredo y Adam, que hoy día hablarán sobre mapeo y marihuana, lo que todos necesitamos saber.
2: Muy bien, entonces eh, luego de darles la bienvenida a nuestros invitados especiales y compartir información biográfica de cada uno de ellos... Eh, pues es su tiempo, jóvenes, para que empiecen su presentación. Ok, muchas
5: gracias. Dejen, pongo yo la presentación.
2: Mientras eh, compartimos la información o el, la presentación, quería recordarles que CABE, Cabe UIDIER es una organización que tiene enfoque en la educación y, por supuesto, promover la educación bilingüe. Como son los dos profesionales que nos acompañan en el día de hoy, son bilingües. Gracias.
5: Este, buenas tardes. Una vez más, soy Alfredo Santiago y estoy con Spirit Family Services. Y hoy vamos a ver lo que es el, el vapeo. Uh, yo le pongo vaping porque es algo que, está, este, confronta, que están confrontando mucho los, los adolescentes y ellos usualmente no la van a decir vapeo. Aquí les van a decir vaping. Entonces, para que también este, los padres y los, los adultos tengan este, eso en su, consentimiento, en, en su conocimiento de que si no la mayor parte del tiempo no van a decir vapeo papel ellos, van a decir vaping o vape. Entonces por eso le puse vaping. Lo que debemos saber, este, para empezar, ¿qué es el vaping? Este, es el uso de un dispositivo de pilas para evaporar un líquido en un aerosol para poder ser inhalado y ahí lo primero que tengo que decir es de que vemos el, el primer este, Uso de mercadotecnia porque en sí no es este, no le dicen vaping porque se supone que se ve como vapor lo que estás, este, lo que sacas cuando después de inhalar, pero no es vapor, es un aerosol porque no es agua lo que estamos sacando, no solo es agua. Entonces es el primer uso de, de mercadotecnia para que los, este, los adolescentes o los usuarios piensen que es algo más saludable. Este, estos líquidos contienen una variedad de ingredientes en químicos como polinicol, glicerina, nicotina, concentrados y aceites. En este caso del que estamos hablando es el aceite de marihuana. Y estos son unos, unos pocos ejemplares de lo que podemos ver en cómo pueden ser los... Este, los dispositivos para, para el vaping en, con la marihuana. Este, todos son de diferentes marcas. Pueden ser este, como pluma, como el, el que está a la izquierda y, en el, um, y a, la, a la izquierda, a la derecha, o el que dice Steezy en el medio. Ese es un poco más este, plano. Y están hechos así este, por conveniencia y para que también puedan ser este, fácilmente este, escondidos. Entonces, este, tomaremos en ese, en ese tema un poquito más adelante en la presentación. Este, lo primero que tenemos a ver, este, está considerado una epidemia. Este, una epidemia es un aumento repentino sobre, sobre normal de un número de casos de una enfermedad sobre lo que son esperados en una población o una área. Entonces, en Estados Unidos fue considerado epidemia. Este, el uso del cigarrillo electrónico se ha disparado tanto que hoy estoy declarando oficialmente el uso de la por la juventud de, del cigarrillo electrónico como una epidemia en Estados Unidos y esto fue dado por el admiral Jerome Adams, que es el US Surgeon General que viene siendo el doctor del país. Oh, venía siendo ahorita ya um, creo ya es otro. Pero cuando inició esto en el al finales del 2018, él fue el que de, de man, decretó el uso de, de los del vaping como epidemia. Vemos un poquito de los números. En el año de mil, uh, 2018 se estimó que 3.6 millones de estudiantes de las escuelas intermediarias, secundarias y preparatorias estaban usando. Habían usado un dispositivo para VIP Por lo menos una vez dentro de los últimos 30 días. Eh, eso se puede dividir entre. 570 de la escuela intermedia que viene siendo Junior High o Middle School. Y 3.1 millones en la preparatoria. Y el vapi de marihuana también en ese mismo año aumentó un 58%. Una terminología que, que, que quiero aclarar es este, el uso de la palabra valley o vapi. Es, es, son este. Significa Electronic Cigarette Vaping Product Associated Lung Injury o lesión de pulmón asociada con el cigarrillo electrónico o producto de vaping. Este, el VAPI es a Vaping Associated Pulmonary Injury y también es lesión pulmonar asociada con vaping. Es, la, es una enfermedad causada por el uso de estos dispositivos, pero es la misma enfermedad. Lo que pasa es que como esta fue tan nueva la enfermedad, diferentes lugares empe, que empezaron a reportarlo a la CDC lo llamaban diferente, uh, por manera diferente, e y o vapi. Este, voy a estar usando el, el término inter, este, intercambiado, pero significa lo mismo. Y son, este, como digo, es la misma enfermedad y los pacientes han reportado los siguientes síntomas en el transcurso de los últimos 90 <ríe> transcurso de noventa días después de usar un cigarrillo electrónico. dos falta de aire dolor de pecho, náusea, vómito, dolor abdominal o diarrea, fiebre, escalofríos, pérdida de peso. Desafortunadamente, todos esos síntomas también son muy similares a lo que después nos llegó un año después que viene siendo este, el COVID-19 que empezó en diciembre del 2019 y ha sido nuestra realidad este último año y medio. Entonces también este fue un caso en el que. Cuando entró el, el coronavirus, los reportajes sobre uh, sobre esta enfermedad se dejaron de hacer porque todos, todos los recursos y la gente se estaba concentrando en, corona, en el coronavirus. Un poco más de las estadísticas nacionales. este el Centro de Prevención de Enferme de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Este... su primer caso lo reportó en Estados Unidos en marzo de, del 2019. Y... en ese tiempo había dos... mil uh, casos reportados en todos los Estados Unidos y sus territorios. como bien cine Puerto Rico, Guam, y este, la Samoa Americana. El 55% de los casos fueron pac uh, pacientes que tenían una edad entre 13 y 24 años de edad. Entonces estamos viendo que está que estaba afectando uh, más de la mitad de los afectados. Era son jóvenes, eran jóvenes, este ya sea adolescentes o adultos jóvenes. Que viene siendo el futuro de nuestro país. Y desafortunadamente, el 70% era del género masculino, el que no significa que a las mujeres no les da, porque sí había un 30% en el que sí había este casos que mujeres este, tenían esta enfermedad. En el último momento que pudimos tener este. Información sobre la enfermedad de la CDC, había 42 muertes y habían más bajo investigación. Y en este, también en ese momento no habían este, identificado ningún parte de, o ingrediente de parte de los líquidos, de los líquidos que de, decían que era la causa específica de esta enfermedad. Pero al, este, había sospechas sobre el acetato de vitamina E, que era un, un aceite que se les añadiría a, este, a los líquidos nada más para darle volumen y porque así las personas que están vendiendo poder vender más. Otra estadística que tenemos es de que el 82% de los casos que vimos de e-valley o GAPI ten, eh, reportaban el uso del delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el ingrediente activo de la marihuana. Este, el otro 18% era gente que estaba, este, que estaba haciendo los cigarrillos eléctricos, ya sea solamente con nicotina o sin nicotina. Pero en todos, este, en todos los usos hubo reportaje de eh, reporte de, de esta enfermedad. Nada más que el más alto fue el que tenía este, THC, que es el ingrediente activo de la marihuana. Y una vez más vimos el, el reporte de que el uso de BP de marihuana aumentó el 58 en ese último año. Ahora vamos un poquito a las estadísticas de locales en, de Los Ángeles. Dice El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles reportó 68 casos en febrero hasta el febrero de 2020, que fue cuando dejaron de, re, de dar este los reportes sobre la enfermedad porque todo fue... Este, todos los recursos se fueron hacia coronavirus y hasta el momento no han reanudado las, este, la información sobre esta enfermedad. Este, en casi dos de tres de los casos eran pacientes de menores de 25 años y el 50% de las hospitalizaciones por VAPI requieren el uso de ventilación mecánica y la ventilación mecánica no se sé si puede ver en la pequeña foto. Es cuando te, te, te te ponen tubos en tu tráquea para poder que la máquina pueda respirar por ti. Es uh, son casos en el que los pulmones están tan tan este, enfermos o afectados de que ya no puedes respirar por ti mismo. Y hasta esa fecha, en febrero del, del año pasado, habíamos visto una muerte en California. Y ahora a qué se debe el aumento de de esto, de esta enfermedad y de y su disparo tan rápido. Y una de las cosas que vimos fue el acceso. Este la proposición 64 en el noviembre de dos pasó y dio el uso, legalizó el uso de la marihuana para personas mayores de 21 años en California. Vimos que se se empezaron a salir dispendios legales e ilegales por todo por todo California. Y algo que vimos en solamente en Los Ángeles fueron que fueron dadas 1733 licencias activas para abril del 2028. Eso sin, incluye tiendas, distribuidores y cultivos y eso fue solo en la ciudad de Los Ángeles, no en todo el condado, fue solamente la ciudad. Entonces, vemos que el acceso incrementó exponencialmente. Ese es un pequeño mapa de Los Ángeles en lo que podemos ver que parece que tiene viruela el mapa de tanta de, de tantos dispensarios que había disponibles de forma legal. Esto no cuenta todos los dispensarios que que había o que hay y que se abrieron de forma ilegal. Este no lo tengo aquí. Porque todavía no puedo confirmar, pero uh, hay unos estudios que están, que están haciendo en el cual dice que por cada tienda legal de marihuana puede que haya hasta cinco tiendas ilegales de marihuana. Entonces es una cosa impresionante, especialmente aquí en este, en Whittier, este, en nuestra área de Whittier, hemos visto, la última vez que contamos, había 24 cuatro tiendas de marihuana. Lo que lo hace más impresionante ese número es de que las tiendas de marihuana en Whittier son ilegales. Ninguna tienda en Whittier que vende marihuana es legal. Entonces es algo que necesitamos hablar con, con nuestro, nuestro consejo de la, de la, ciudad para poder este combatir eso y que se haga algo este, al respecto. Y otra cosa de los aspectos es la venta por Internet en la cual la marihuana se convirtió en como órdenes de pizza. Puedes hablar por teléfono o abrir una aplicación en tu teléfono y en a veces hasta en menos de media hora puedes tener productos de marihuana en tu casa. Uno de esos, uno de esos este sitios de web o también este aplicaciones se llama Weep Maps Probablemente es la más conocida y es una de las, es, es el líder en lo que viene siendo en las aplicaciones para venta y entrega de productos de marihuana a domicilio. Otra cosa que vemos es la mercadotecnia. Una de las cosas que más aplicaron para este el el vaping. Es este sabores, este. Es, está directo, es una, una herramienta de mercadotecnia que, us, que usó el tabaco hace mucho tiempo. En los 90 fue una de las cosas, de las primeras cosas que pudimos, este, ilegalizar por parte del tabaco. Pero no está incluido, ahorita no están incluidos los, uh, los líquidos de, este, para el uso de, de, de baby. En, la, en las encuestas se ha, se ha visto que cuatro de cada cinco. Personas, adolescentes que usan eh, un vape lo usan por los sabores. Y aquí podemos ver diferentes este, Modelos de Stisi con diferentes colores para la, la pila. Y como dice, los sabores han sido usados para, para quitarle un sabor no deseado al tabaco y a la marihuana, porque en sí ninguno de los dos tiene un sabor que digamos que los este, los adolescentes van a querer. Tienen un sabor amargo, un sabor este, muy diferente. Y ese es un ejemplo de una de las tiendas que hay por Internet en el cual para el mismo producto tienen todos esos diferentes sabores. Entonces podemos ver que hay. Este hay mucha variedad. En, y los sabores no son son sabores dulces, frutales de, de, que son este más este, ¿cómo se dice? Perdón, se me está yendo ahorita. que son los que le gusta más a los este, a los niños y a los, a los adolescentes que a los adultos. Muchos dicen que, el, que lo hacen porque a los adultos les gustan pero este cuando empiezan a vender Sabores, ya sea de, de, de cereales, este, de cereales dulces que son más para niños. Entonces dices, entonces, por qué no das un sabor diferente que no, que no es. Para un niño, sino para un adulto. Este, otra de las cosas que podemos ver es que son convenientes en forma de para para su en lo que viene siendo el uso, son discretos. Aquí es una comparación, el de la izquierda es un cigarrillo electrónico o un vaping device. Y a la derecha tenemos una pluma, son del mismo tamaño, casi el mismo grosor. Y puedes traerla en tu bolsillo, puedes tenerla en tu bolsita de útiles, puedes tenerla este, en tu mochila y puede pasar desapercibido como si fuera otra pluma. Otra vez. Disculpa,
3: disculpa uh -huh. que te interrumpa. Podrías poner tu full screen para que se pueda ver más grande, uh, porque en, en la diapositiva anterior tenías detalles en eh, unas figuras muy interesantes la información, pero no se podía ver.
5: No se gran. ve. Full, yo lo estoy viendo full screen. ¿No lo tiene full screen? Uh,
3: no. En la. A
5: ver, según yo lo tenía full screen, porque sí me enseña toda mi pantalla la. Ahí se se ve toda la pantalla
3: o no? Uh, Ricardo, ¿tú lo ves full screen en tu en tu página de Facebook?
4: Go to the very bottom. Go to that uh, option again, Alfredo. Sí, go back. Uh, go outside. Mm -hmm. right there okay so at the very bottom of the screen you see where it says display setting right there click that one okay no, the one right right there click that one
5: yeah okay let me let me go back to the page got it
4: cool oh, no. it still gives you that option it still yeah gives
5: you that come
3: Ahora, ahora sí. Uh, bueno, aquí se ve más más grande el um, o oh no. Bueno, ahorita, a ver, déjame ver. No, sí, igual. Ooh. Ricardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Ahí cómo lo ves Ahora sí, yo creo. Uh -huh. Ok. Sí. Perfecto, thank you. De <ríe> Gracias.
5: Nada.
3: Sí. sí, porque mira, uh, si, si retrocedes un par de, uh, una diapositiva me parece, tenías un cuadro ahí muy interesante, creo que es de los sabores, uh, y, y no se podía ver bien los detalles. Creo okay, que la muy di bien. diapositiva me parece. La
5: siguiente
3: una donde tenías de colores
5: sí aquí está
3: oh esta vez el full spectrum ink cartridge ya yeah. a oh, veces son todos los sabores verdad
5: que tienen para uno solo
3: oh imagínate porque ahí ves acá sí se ve blackberry no blue dream cherry pie
5: Entonces, okay. como digo, son sabores frutales, son sabores de dulces, de cereales. Todo es, mercad es un, una mercadotecnia designada para los niños, no para adultos. Mm -hmm. Y vemos ahí a la izquierda otra vez tenemos la pluma. A la derecha tenemos, a la, a la izquierda tenemos el vaping device, el dispositivo para vaping, a la derecha una pluma, son del mismo tamaño, similares en grosor y en esta última de abajo tenemos dos diferentes este, este, Cigarrillos electrónicos, los de dos de en medio. Que ya casi no se usan, especialmente ahora, pero son este. Este llaves USB donde podías este, guardar información, presentaciones, cosas de la computadora y a los dos lados tenemos un STZ y un U que era. En, en estos tiempos, en esos tiempos de la, cuando se desarrolló esta presentación, eran las dos de las marcas más famosas para las, para los vaping. Una de marihuana, la que es el stizy y la otra el Joule, que era este vaping de pura nicotina. Como podemos ver, son muy similares a, a, las, a las llaves de USB, que también, como digo, pueden ser guardadas ya sea en un bolsillo, en una mochila, en una bolsa de, de tus útiles escolares. Otra cosa que dan los sabores es de que desprende un olor, unos olores muy diferentes. El olor de, de, de fumar un cigarrillo normal es muy penetrante, se te huele a, por toda la casa, huele por todo, a donde estés, huele, es, sabes que se están fumando. Lo mismo con fumar, uh, fumar marihuana, ya sea en un cigarrillo de marihuana o en una pipa, el olor es muy penetrante. Lo que hacen los sabores es de que enmascaran ese olor y se huele más como si hubieran, este, echado un aerosol de, ya sea de, pongamos, si es un sabor de fresa, va a oler el, el cuarto como a fresas. O si es un sabor de un narazo, huele el cuarto como de una no. Entonces, enmascara los, los olores y eso hace que los adolescentes puedan usarlo en lugares donde antes no, era, no se podían usar por el simple uso de que olía muy fuerte. Y otra de las cosas que vimos es que están disponibles en cualquier parte. Bueno, no en cualquier parte, especialmente con el, los de nicotinazos, sí los puedes encontrar hasta en las gasolineras. Los que vienen siendo los de marihuana, como les decía están en todos los dispensarios o puedes este, abrir tu teléfono, hablar y usar tu aplicación para para que te entreguen uno en, en minutos Y otra cosa es que es que. Los niños piensan que gastan menos porque las concentraciones de del THC, que es el, el ingrediente activo de la marihuana, es mucho más alto. Y eso requiere que, que fumen menos, pero hemos visto que con altas concentraciones de, de THC en los, este, en los líquidos trae mucho más, pro, mucho más problemas. Eh, ya, ya viene siendo de eh, problemas con, con la mente al pensar, en la manera de pensar. Eh, también este, tiene problemas este, cognitivos y este, problemas en, en el sistema respiratorio. Otra cosa que vemos por lo que está el uso muy alto es porque mucha gente que piensa que es una medicina. Y esa es la pregunta que, que pongo, la marihuana o el cannabis es medicina? Y lo que tenemos que ver es que la marihuana es una, uh, la primera vez que en la historia que una droga ha sido aprobada bajo voto popular. Otra vez regresamos al primero fue en este votado en Washington y Colorado como proposición 64 y proposición posición y quinientos uh, luego en California como proposición 64 a uh, la misma vez. Entonces no es una droga que ha sido aprobada por este, por la CDC o por la FDA. Es solo fue bajo voto popular. Este, ningún producto de vaping ha sido aprobado por la FDA para usos terapéuticos. Y toda la evidencia que se da de que la marihuana es una medicina, es evidencia de anécdotas y no es evidencia científica. No ha habido estudios en el cual la, la, la marihuana, así como se vende en los dispensarios o en la calle, tenga este, resultados, ben, este, beneficiales. Este, es la administración de alimentos y drogas de Estados Unidos, conocido como FDA por sus siglos en inglés, ha aprobado medicamentos farmacéuticos de cannabis, pero son muy diferentes al cannabis crudo o productos comerciales vendidos en las tiendas y los dispensarios. Estos solo están disponibles en farmacia y por receta médica. Uno de ellos es el marinol, el otro es Syndros, y son a base de THC y son aprobados por la FDA. Este, pruebas clínicas han dado que, qué dosis son necesarias para el tratamiento en de cáncer cerebral. Entonces, es usado específicamente para cáncer cerebral y en otros casos muy este, aislados en otro tipo de cáncer. El otro que, que fue aprobado muy recientemente es el Epidolex y esa es a base de CBD. Eso es otro este, químico que tiene la, la marihuana, pero ese químico no te da ese sentido de euforia o de el sentido. El, no, ese ingrediente no te hace sentir drogado en sí. Y el Epidolex es la droga más nueva que ha sido aprobada por la FDA y es para tratamientos de casos raros de epilepsia. Y otra vez quiero recordarles que es que estos productos no son encontrados en ningún en ningún dispensario, tienda. Todos esos productos tienen que ser comprados bajo receta. En una farmacia y la diferencia es. Muchos dicen que también te dan los este, los médicos unas recetas para fumar marihuana y no, no son recetas. Especialmente son recomendaciones. Y así y, y eso que es una cosa que, que también tenemos que hablar mucho para que la gente pueda distinguir una recomendación y una receta es mucho, muy diferente. Hasta el momento, por ahorita, los médicos no pueden dar recetas de marihuana porque a nivel federal sigue siendo ilegal. Eh, esto quiere decir que si en alguna. Si llegas a tener algún caso por marihuana como estudiante, porque es ilegal a manera federal, puede afectar si puedes recibir ayuda financiada para, para la universidad y muchos otros este, programas a nivel federal. Entonces también tenemos que hablar, uh, se tiene que hablar de eso, de que por el momento la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. Y por los efectos que tienen en el cerebro Ninguna cantidad de cannabis es seguro para el consumo de los jóvenes menores de 25 años de edad y para mujeres embarazadas o que están amamantando. Desafortunadamente también tengo que poner esa última frase en la, en la presentación porque también vimos que el uso por las, el uso de marihuana por la por personas embarazadas, por mujeres embarazadas incrementó mucho en nuestros últimos años y según lo que pudimos investigar, es de que fue porque muchas personas este, que trabajan en, las, en, en los dispensarios, en las tiendas de marihuana, lo recomendaban para aliviar los mareos y el vómito de, uh, de las mujeres embarazadas. En, pero no es seguro. Es, es, es lo mismo que tomar alcohol durante el embarazo. Este, puede, puede tener muchos este, Cosas negativas al, al bebé, al feto. Entonces, ni, este, ninguna cantidad de cánibus es seguro para consumir durante esos tiempos. Mira, ¿Por qué se usa tanto la marihuana? También, tenemos que ver. Y eso es este, por lo que la marihuana le hace al cerebro. El THC este, causa que el cerebro suelte la dopamina. La dopamina es un... Es un químico que el cuerpo produce naturalmente y es el químico que te, en inglés, en inglés se le dice the happy, the feel good, feel good hormone, que se dice la hormona que te hace sentir bien. Entonces, cuando estás feliz, contento, ves a alguien que te gusta, cuando comes algo que te gusta, usualmente es, eso lo sientes porque estás este, soltando esta hormona en tu cerebro. Pero cuando empiezas a usar marihuana, haces que el cerebro produzca mucho de mucho de esta este, hormona y haces que este, la producción regular de dopamina, la producción regular y natural de dopamina disminuya. Entonces, el constante el uso constante causa el desarrollo de tolerancia a la sustancia. Y lo que viene siendo es de que porque empiezas a, a secretar más este más de esta hormona, necesitas cada día más para poner a este, tener ese mismo sentir de euforia y, y de, de, de que te hace sentir bien. Entonces, causa que uses más de, de la droga para que para llegar a tener ese mismo nivel de de estar contento. Ahora bueno, vamos un poco más con los la marihuana y la juventud, es, eh, la adicción de la marihuana. Muchos han dicho. Bueno, en las presentaciones que, que antes hacíamos directamente en las escuelas, si preguntas a los adolescentes si la marihuana es adictiva, muchos te van a responder que no. Pero uno de cada 11 adultos desarrolló una adicción a la marihuana. Si el uso se empieza en la adolescencia, ese se convierte a uno de cada cinco adultos. Y si el adolescente empieza a usar antes de cumplir los 14 años de edad, eso se convierte a uno en cuatro adultos. So, entonces, si empiezas a usar la marihuana a una edad muy temprana, el 25% de todos los que empiezan a sacar temprana se convierten en adictos a la marihuana. Y vemos que el cerebro se sigue desarrollando hasta los mediados de los años 20. 20. Por eso en las páginas anteriores vimos que la, CD, la FDA dice que el uso de marihuana antes de los 25 años no es algo bueno. Y es por esto, porque el, el cerebro del, del humano se sigue desarrollando usualmente hasta los 25 años y las últimas cosas que se desarrollan en el cerebro es este, las áreas que te ayudan con planeación, el autocontrol y entonces al no tener esas áreas, al, al ser esas áreas las últimas que se desarrollan son las más afectadas. Y es lo que ves. Y estas dos cosas afectan mucho a cómo actúa un adolescente y posterior afecta mucho a ese adolescente cuando ya es un adulto. ¿Cuáles son los daños que vemos durante uh, si el uso de la marihuana en la juventud? Vemos que hay uh, daños verbales de cómo, cómo hablan daños cognitivos, que es como piensan Uh, daños en la escuela, solamente en la preparatoria. Este hay unos estudios que dicen que puedes el uso de la marihuana baja de 8 puntos de IQ como adulto. El IQ es una manera de, de medir la inteligencia. Y así ha visto que los usuarios de marihuana pierden hasta 8 puntos si es que usaron marihuana durante su adolescencia. y el uso pesado o temprano de estos aumentan todos esos efectos. Entonces, mientras más joven eres y más lo usas. Estos, uh, estos efectos, estos efectos son más in intensificados. Y ahorita pues, lo que estamos viendo es, este es, son resultados de encuestas que Inspire y otros, este, otras organizaciones hicieron en todo el condado y Spirit se enfocó en lo que es Whittier y South Whittier. Este, una de las primeras preguntas que se, que se, que se hizo fue, este, ¿qué tan dañino es el humo de la, el humo de segundo mano de, de marihuana? Podemos ver que este, en el condado de Los Ángeles el 17% dijo que no es niño, pero el el 83% dijo que es un poco daño o, extrema, o moderadamente o extremadamente dañino. Cuando vemos esos números en Whittier cambiaron un poco, 51% no, déjeme, uy, este el 18% dijeron que no es dañino, pero el 82 dijeron que sí es moderadamente o extremadamente dañino. Este el humo de la marihuana es, este, es una de las cosas que tenemos que ver porque también mucho. Voy otra vez cuando le preguntas a los adolescentes. Si el humo de la marihuana te hace daño, muchos van a decir que no, que el fumar es peor. Y en, eso no es totalmente verdad. Vemos que la marihuana tiene más de 400 químicos en su humo. Los mismos productos o químicos, sino más que los cigarrillos. Este Monóxido de carbono. Este El, el que más me sorprendió fue el de hasta arriba, que es el tar, o el, en español lo conocemos como chapopote en, en algunos lugares. Y es este, una sustancia negra que se, de la que se llenan los pulmones cuando fumas. Si vemos en el tabaco, se ve que es 24 miligramos por cigarro. Si lo vemos en la marihuana, es casi, casi el doble. Entonces, son cosas en las que la mercadotecnia de la marihuana ha entrado mucho a en nuestros adolescentes, diciendo que, diciéndoles que es menos dañino que fumar tabaco. Otra de las cosas que podemos ver es que la potencia del THC es diferente a la de los años 60 y 90. En esos años el 1 o el 2 de THC en los años 60, pero hoy en día puede ser de hasta 35 por de THC en la planta, en la flor, cuando se fuma la marihuana, ya sea en cigarrillo o en este, o en pipa. Pero, oh, bueno, el, el aumento de la potencia se debe al uso de fertilizantes y técnicas de cultivo el mejoramiento selectivo y en la modificación y manipulación genética de la planta. Lo que no dice esta página es de que sí, el, podemos ver una concentración de THC de hasta el 35% en la flor, pero cuando vienen siendo los, este, los aceites y los concentrados, esos pueden llegar hasta el 90% de THC. ¿Cuál es? Un, una concentración muy, 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 muy alta. Y como dije anteriormente, se ha, se ha dado muchos problemas uh, cognitivos en el cerebro por el uso de concentraciones tan altas. Y también podemos. Uh, se, se sabe que se usan muchos pesticidas. Entonces, muchos de los pesticidas utilizados en la marihuana no están aprobados para otros cultivos y tampoco han sido aprobados como seguros para usar en la marihuana o productos comestibles. Entonces están usando pesticidas que no usarían en, en tus tomates, en, en tus otras cosas que puedes comer, tus verduras, tus frutas, pero sí lo pueden usar en la marihuana o sí lo usan en la marihuana, no es de que puedan usar, pero lo siguen usando. Entonces todo eso lo absorbe la, la planta y cuando te la fumas lo, lo está absorbiendo tu cuerpo. Este, los líquidos de papel contienen una variedad de ingredientes saborizantes químicos, nicotina, aceites y concentraciones de marihuana. El cigarrillo electrónico o vaping device, no, el cigarrillo electrónico, vaping device, lesión pulmonar, el e-valley, que es la enfermedad de la cual estamos hablando, este, se hace, se, es nueva y se dio a cabo solamente por el uso de estos, de estos dispositivos, del cigarrillo electrónico vemos que el, uh, el tabaquismo pasivo o se le dice, es una, otra manera de, de decir este el humo de segunda mano. Dice el tabaquismo pasivo es la negación de humo llamado humo de segunda mano o humo de tabaco ambiental, que también puede ser humo de marihuana o cannabis dice, por personas distintas al fumador activo. Ocurre cuando el humo de tabaco, marihuana, e ingresa al ambiente causando la inhalación por personas dentro de ese ambiente. Entonces estas son personas que están siendo que están siendo afectadas sin a veces sin su consentimiento porque puedes puedes este, que estén en un lugar donde donde otras personas están fumando y ellos están siendo afectados por las decisiones de otras personas. Ahora con el uso de los dispositivos para vip para también se ve lo que es el humo de tercera mano. Que como las partículas del, entre comillas, digo, el vapor, son muy pequeñas. Se impregnan también en la pared, en la ropa, en el pelo. Y si puedes seguir este, oliendo, ya sea a marihuana o a lo que lo que el sabor te dé a oler, ya sea, hueles a fresas. Si tu ropa sigue oliendo a eso, sigues inhalando esos tipos de, qu de químicos. Ahora, otra de las preguntas que le hicimos en la encuesta es este. ¿Alguna vez se ha percatado que fumen marihuana en la locación donde se le hizo las preguntas? Entre estas locaciones estaban negocios, parques, escuelas la comunidad en general. Y vimos que en el condado de Los Ángeles, el 24 ciento dijo que no, y el 76 ciento dijo que sí. En la ciudad de Whittier, muy similar, fue el 25 dijo que sí, y el 75 dijo. En que digo el 75 dijo que sí y el 25 dijo que por ciento dijo que no. Lo que más este. Preocupación nos da es de que una de las este de los porcentajes más altos, el 79% fue en escuelas. Una vez más nos está afectando a los jóvenes. Y es donde más se está usando. En South Weir, la misma pregunta, el 38 dijo, el 38% dijo que no, el 62 dijo que, que, que sí. Igualmente este en las las escuelas fue un lugar este en el porcentaje donde estuvo un poco más alto. La siguiente pregunta fue con cuál con qué frecuencia lo ha notado. Y el 40% en el condado dijeron perdón, el 17% dijeron que raramente. Y el 83% dijeron que de vez en cuando o muy frecuentemente ven el uso de marihuana en esos lugares. En lo que viene siendo Whittier, el 26% dijo raramente y el 74% dijo de vez en cuando y muy frecuentemente. En South Whittier, fue el 20% dijo raramente y el 80% dijo de vez en cuando o muy frecuentemente. Y otra de las preguntas fue si los niños se han dado cuenta de la marihuana. Lo que viene siendo en la ciudad de Whittier, le preguntaron que con, cuán, con, con, con qué frecuencia lo nota. 26% dijeron que rara vez y el 74% dijeron que de vez en cuando y muy frecuente. A comparación con el condado de Los Ángeles que el 21% dijeron que rara uh, raramente y el 79% de vez en cuando muy frecuente comparado con el sur de Whittier también el South Whittier el el 69% dijo que de vez en cuando y muy frecuente. Disculpa. El 27 dijeron que raramente. Y el 73 por dijeron que de vez en cuando y muy frecuente. Pero lo que. Vemos es de que a los niños no le gusta el olor de la marihuana o el, el humo en sí. Vimos con la pregunta cuánto les molesta el 92% de los niños dijeron que les molesta de moderadamente a extremadamente, con el 58% de ellos, casi el 60% diciendo que les molesta extremadamente. Entonces, es algo que, que es este, información local con la que podemos este, ir con nuestro... Este alcalde, con nuestro consejo de, de la ciudad para pedir que algo se, haya, se haga, se se haga respecto para que este esto pueda disminuir. Cuáles son las recomendaciones de la FDA, la CDC? Es, eh, considerar la abstenencia del uso de cigarrillos electrónicos o cualquier producto de vaping. No usar productos de vaping que contienen THC en caso de que sí están usando un producto para vaping. Y no usar productos de vaping, en particular los que contienen THC obtenidos de la calle o de fuentes ilícitas y por fuentes ilícitas no necesariamente tiene que ser con un, este, un vendedor de drogas, sino muchas de las veces los adolescentes lo consiguen con familiares, con amigos. Y en estas fuentes ilícitas fue donde también se dio este la mayoría de los casos de E-Value o Repi y una vez más eh, los jóvenes y las mujeres embarazadas no deben usar ningún producto de ningún producto de vaping de marihuana, cannabis, cannabis o THC que viene. Esto es lo, no, lo mismo. O sea, los jóvenes y las mujeres embarazadas no deben de usar ningún tipo de esos, de estos productos. ¿Qué se puede hacer? Este fue una de las preguntas que también se le hizo en la encuesta. Lo que lo que vimos más es este, este, enforzar diferentes, las leyes que ya hay en sí, en la profesión 64, cuando hicieron legal la marihuana, también dijeron que estaba prohibido fumar en cualquier lugar. Estaba prohibido fumar en cualquier lugar público o en cualquier lugar donde el fumar tabaco también estaba prohibido. Entonces el fumar en los parques, parques está prohibido. El fumar en las escuelas está prohibido. En todos los lugares donde está prohibido fumar tabaco, también está prohibido fumar o vapear marihuana. Lo mismo con el sur, uh, South Whittier, también la mayoría de la gente dijo que lo que se debe hacer es este reenforzar. Y bem, vamos al mismo uh, nosotros como Spear eh, hemos intentado poner este señalamientos, cartulinas donde dice que está dónde está prohibido, lo tenemos en nuestras oficinas. Estuvimos trabajando con este, parques del condado que están en Whittier, este en el único que sí pudimos ponerlos este, los señalamientos fue en Amigo Park, que está ahí, este casi por el freeway a uh, 605 y la última hasta la última vez que fuimos a investigar todavía seguían ahí puestos nuestros, uh, nuestros señalamientos, nuestras cartulinas. Entonces es una de las cosas que podemos hacer también este, exigir ya sea al condado o a la ciudad que eh, enfuercen estas reglas y qué podemos hacer como padres o amigos, este, abogados de las, de la sociedad es este la educación es una clave y es lo que estamos haciendo ahorita estamos intentando educar a la comunidad y ustedes comunicar, como comunidad se están intentando educar es, eh, educar a la juventud y a la comunidad sobre los riesgos y daños asociados con el uso de la marihuana y el vaping. Este, y otra vez, no hay producto de tabaco que, o que contenga THC que sean seguros. El consumo de nicotina y de THC tiene riesgo incluido, incluyendo los cigarrillos eléctricos y productos de vaping. Otra de las cosas de mercadotecnia que usaron mucho este en, en vaping fue diciendo que el vaping es mucho más seguro que, que fumar y en sí eh, puede haber este, estudios extranjeros del Reino Unido que sí dicen que es más seguro, pero el hecho de que sea más seguro no, no, no significa que es seguro hacerlo. Sigue teniendo sus riesgos y sigue siendo peligroso para la salud y para personas a tu alrededor. Y eso es toda la presentación por hoy. Lo hice un poquito rápido porque tenemos un poco de tiempo este, restringido, pero si alguien tiene alguna pregunta, este puede este, hacerla ahorita y haremos cualquier este lo que podamos para responder.
3: Ok, muchas gracias, Alfredo. Acá tenemos en Facebook, pues, eh, muchos participantes en este momento y les invito a poder hacer su si puedes. Um, hacer sus su preguntas. Eh, por ejemplo, tenemos un comentario, pero si gustan hacer alguna pregunta, dale a Rosa Alegría de Viño, dice, el hecho de que sea permitido que puedan fumar marihuana libremente ha sido fatal, ya que no lo hacen como fue aprobado, de forma privada y en lugares específicos. Lo hacen con total descaro en la calle y en frente de menores de edad escuelas, parques, etc.
5: Y sí. Ah. Y una de las cosas, el, el Estado se deslinda de, de muchas cosas porque siempre dice, nosotros le damos el poder a, a las ciudades de enforzar y de regular este todo lo que viene siendo con la marihuana. Y, y es lo que usan cuando vas al Estado. Y por eso nosotros promovemos de cuando puedan y quieran ir, vayan al, al al especialmente en Whittier al, ya cuando empiecen a abrir otra vez las este, las juntas ir y hablar con el consejo de la ciudad y con el alcalde de la ciudad este pueden darles los números que nosotros tenemos que son fidedignos, están fueron tomados en Whittier y en South Whittier, fueron aprobados por el condado, todos nuestros números son este son actual, no, no, no muy actuales, porque esa se hizo a finales de 2018, pero es, creo, es una de las únicas este, herramientas que tenemos hasta el momento para poder ir y exigir que se haga algo.
3: Eh, me parece que, digamos, es la información más actualizada porque, como sabemos, venimos de una época de pandemia, ¿verdad? donde Todas las actividades y todo fue enfocado para tratar de trabajar y de mejorar las circunstancias de, las, de, la, de todos los ciudadanos pues, que han estado pasando por una serie de problemas producto de, del COVID-19. Y todos los esfuerzos del Estado y del gobierno han sido en ese sentido. Y como mencionaste en tu presentación, que me parece muy interesante, uh, que realmente pues, todo, a pesar de que ya era una, empezaba a ser una gran problemática, todos, todo el esfuerzo se redirigió ¿verdad? a tratar de cubrir obviamente la, la, la solución, buscar alternativas para la pandemia. Y lo que más me preocupa de lo que mencionaste en todo tu... Bueno, obviamente hay muchos puntos importantes en tu presentación, pero me parece interesante que mencionaste que este tipo de negocios en Whittier hay como 24 y todos son ilegales.
5: Exactamente. Es
3: increíble escuchar ese, ese número oh, y sobre todo que sean ilegales oh, ¿Cómo es que entonces reciben una licencia para operar en la ciudad? ¿O no tienen licencia de operación?
5: Tienen, según lo que yo sé, tienen licencia de operación como negocio. Ya sea, este, unos usan el vender este productos de CBD, que es el, eh, el otro ingrediente de la marihuana, que no está regulado. Y entonces dicen que nada más venden CBD. Y otros nada más tienen un negocio de ventas, pero no dicen que es de marihuana. Y es otra cosa que, que se tiene que, que ver también con. Con este con la cámara de comercio a ver qué tipo de licencia están. Tienen estos este, estos negocios y también a manera estatal.
0: Bueno, local y
5: estatal, de cómo están pagando sus impuestos, a esos negocios, porque tienen que tener qué tipo de, de negocio es. Entonces, cómo es que están funcionando, la verdad no sé.
3: Pues, como dices tú, tendríamos que, ¿verdad? En las próximas. Bueno, también coordinar con ustedes, ¿verdad? Porque ustedes están trabajando permanentemente con esto, pero también invitar a los ciudadanos a de Whittier y de South Whittier y del condado, ¿verdad? Que puedan ser parte, ¿no? De, los, de las reuniones del concilio. Uh, me dice Claudia, me dice, ¿qué significa cuando el negocio solo tiene una cruz verde de letrero?
5: Es, es, es la señal específica en la que te dice que venden marihuana. Si es una cruz verde, ese lugar vende marihuana. Ya sea marihuana en flor o aceites para vaping, este, comestibles, que es otra cosa que también no hablamos en, durante, esta, durante esta presentación, pero también los comestibles ha sido un problema porque tampoco están regulados en, en cuanto vienen a potencia y, y también los comestibles son cosas que, lo, que a los niños les gustan, gomitas, chicles, paletas, eh, galletas. O se trat tratan de esconderlo pero
4: gente que están buscando sa saben cómo este buscarlo sí mm -hmm. este
5: por eso usualmente es de... nada más usan la, la cruz verde no no ponen un letrero aquí se de marihuana ponen su cruz verde y, y a la gente que, el, que la busca sabe lo que es lo que, que, lo que es eso, lo que significa eso
3: y, y y la y tuvimos una presentación anterior digamos muy muy genérica donde Justamente estaban señalando que ahora hay mucha venta de, de este tipo de objetos online. ¿Qué es, Ustedes saben un poco de eso.
5: En online es es otro monstruo en sí por sí mismo. Este porque. Para empezar, no se sabe quién puede regularlo, porque no sabemos exactamente el origen de dónde vienen para para dar el para la distribución. Otro es de que hay. La aplicación de Widmaps que les, que les mencioné en sí. Te da la dirección de todos los, este, Los dispensarios que están a, a tu alrededor. Y cuáles de estos dispensarios. Hacen entregas a domicilio. Uh, hay otras páginas en las que nada más vas y compras, no sabes qué tienda es o qué este, de dónde proviene. Entonces está completamente, casi completamente irregulado. No se sabe muy bien. Este.
3: Eso significa que también pueden estar vendiendo productos de este tipo que no sabemos o desconocemos el tipo de preparación o contenido o químicos que puedan estar consumiendo nuestros hijos.
5: Exactamente. Y fue una de las razones. No digo que el, las entregas fueran. Este la causa principal, pero los productos que causaban la enfermedad de E-Valley o GAPI, los productos principales que causaban esas fueron de lugares que no estaban regulados, que no, que no tenían licencia, que no, que no tenían este ningún tipo de de vigilación, de vigilancia. Entonces, estos productos ilegales se fueron, este, fueron a los que se les añade, a, se le añadía el acetato de vitamina E para que rindiera más. Entonces, ya sea una persona, un negocio, compraba sus productos, sus líquidos de marihuana, sus concentrados de marihuana y les añadía la vitamina E para poder hacer más y que le rendiera más y vender más
1: y, Alfredo,
2: ¿sí? me gustaría hacerte algunas preguntas, pero antes eh, quiero agradecerles tanto a, a ti, Alfredo Santiago y Adam Jiménez por haber hecho esta presentación con tanta información tan importante para nuestra comunidad, sobre todo con estadística reciente y pienso que uno de los puntos más importantes que los cuales ustedes enfocaron, que es en educar a la comunidad, en educar a los padres, porque vemos de que ese tema del consumo de la marihuana tiene muchos mitos, ¿no? Que no sí. hacen daño, que son mejores que fumar un cigarro, ¿no? Que tienen, que son consumos permitidos por la FDA, como también se sabe, que son por productos que tienen investigaciones que respaldan, que pueden curar enfermedades, y por lo veo perdón, por lo que he escuchado, por su presentación, nada de esto es cierto, ¿no? Es decir, son mitos que lanza la mercadotecnia para poder promover el consumo de esos productos, pero que están haciendo daño, no solamente a nuestra comunidad, sino sobre todo, por lo que puedo ver, a los jóvenes, ¿no? Que son los que están eh, siendo más dañados con esa enfermedad que tú hablas que es el Vapi que afecta a su sistema respiratorio, que son jóvenes no que son enfermos pero muy jóvenes no superan los 24 años de edad entonces me gustaría lanzar una pregunta para ustedes con relación a la FDA que es que no ha aprobado tanto ahora por lo que también mencionó Adán tampoco este tipo de, de productos alternativos que han surgido como dulces o, o comidas o bebidas con el uso de la marihuana si nada esto tiene permiso de la FDA, ¿cómo es que logran ellos comercializarlo? Porque tenemos entendido que en Estados Unidos y sobre todo en California, la exigencia, las regulaciones para poner un market y poder comercializar productos comestibles es tan alta, ¿y cómo es que esos productos sin tener la autorización de la FDA pueden estar en el mercado?
5: En sí, este, con, con lo que viene con lo, los productos comestibles, este, no sé, lo que más se ve es la regulación de la concentración del, del THC. Y es una cosa en esta, estatal, han querido aprobar, pero lo que viene siendo ahorita ya la, el, el lobby de la marihuana es gigantesco, es... No es tan poderoso como el del tabaco, el del alcohol todavía, pero sigue siendo gente. Entonces no se ha podido pasar nada en lo que viene siendo en regulación en, de concentración en esos productos. Otra es cómo es de que es como cualquier otro producto comestible que lo lo dan bien, Mientras oficialmente no hagan ningún tipo de de mercadotecnia diciendo que es medi medicina o medicamento. Pueden sacar, pueden sacarlo. Lo que pasa es de que el, las, bueno, no iba a la sino que el, ahorita ya la comunidad, el público tiene ese conocimiento falso de, de, de que la marihuana es este medicinal, de, de que la marihuana es me medicina. Y en sí puede que sí ayude en diferentes instantes, ya sea como para dar apetito a gente que tenga cáncer o cosas así. Pero no. Este no tiene ningún este. No cura, no cura. No, solo trata a los síntomas, más no cura ninguna, este, ninguna enfermedad. Okay. Ayuda con los síntomas y eso es lo que, lo que, lo que pueden, este, dar en su mercadotecnia. Y la gente lo toma de, de una manera diferente diciendo, sintiendo que es medicina, cuando en sí, nada más estás tratando un síntoma y no las, no estás este, curando la enfermedad.
2: Okay. Me gustaría hacerle una pregunta a Adam eh, con relación a este tipo de información, este tipo de presentaciones que desarrolla Spirit, ¿de qué manera la comunidad podría es, en apoyarlos en ese tipo de campañas de información y de educación? ¿De qué manera necesita Spirit la colaboración de la comunidad para que esta información pueda llegar a todos, por, por lo menos a todos los padres de los cuatro distritos escolares de nuestra ciudad?
4: esa es una buena pregunta este nosotros tenemos este una junta este para la ciudad este so, una vez cada mes este, tenemos una junta para que todos se visiten. visitan eh, o también este, tenemos una una tam, junto con estudiantes este, en zoom y de ahí podemos hablar con, que podemos hacer que con la ciudad de Wittier. ahí también hablamos con este otras organizaciones que están haciendo lo mismo están haciendo lo mismo por las ciudades de ellos. So de ahí este, podemos hablar con este uh, city, el council, city Council meetings también. Este, sí, so este, puedo darles la información por eso, para que si los padres o este, cualquier persona quiera visitar, los puedo dar la información. Y cuando tenemos ese meeting, es de los meetings, tenemos, los juntos tenemos, es como este, los jueves. Pero no vamos a tenerlo este mes, lo vamos a tenerlo en el mes de agosto. So, de ahí este, podemos dar la información y de ahí este gente
2: puede visitarnos. Muchas gracias, Tania.
3: Ricardo, sí. quería justo añadir y acotar a esta parte. Adam, de la participación que ustedes han ha venido de las investigaciones que ya vinieron realizando desde el 2018, ¿ustedes han encontrado? respaldo de nuestros miembros del concilio de la ciudad de Wydhier, ¿de qué manera? ¿Cuál de los council members está apoyando de alguna manera esta iniciativa, esta investigación que ustedes están realizando? ¿Tenemos respaldo de nuestros miembros del concilio del alcalde?
4: De eso no puedo hablar mucho, de eso. Este, pero cuando estábamos haciendo nuestros uh, estudios en los parques, este... Tuvimos gente que no este querían hacer algo de este gente que estaban fumando y también este encontramos gente que estaba por la, usando la marihuana. Este con la proposición 64 sabemos que este no podemos usarlo público, pero gente se confunde y este piensan que se puede fumarlo cualquier lugar que um, pero con este no puedo decir con este este cual lo apoya o cual este el, no están por el este ley. No puedo
5: decir eso ahorita. Uh -huh. okay.
2: ok. Alfredo bueno, me entonces. parece que quería agregar algo Tania. Alfredo.
5: O oh, yo eh, basado en su pregunta anterior. Este en donde pueden los, los padres buscar información. Si nos siguen en Instagram en, en, en Spirit Inspiring, Inspiring Change nosotros diario Ponemos diferentes fotos con información, estadísticas. Este cuándo, cuando son nuestras siguientes presentaciones. Ahorita, cada martes tenemos presentación uh, por vía de videollamada donde hacemos esta presentación, otra presentación que tenemos de, de alcohol y una presentación que tenemos sobre el uso y abuso de los medicamentos uh, sin y con receta. Y todo esto puede encontrarlo en en nuestro Instagram, que es uh, Spirit Expired Exchange, lo pueden ver aquí y si nos siguen ahí. Ahí también pueden encontrar información, no solamente sobre nuestro programa, sino todo lo que hace Spirit.
2: Gracias, Alfredo.
3: Pues yeah. muchas gracias, Alfredo y Adán. Pues yo creo que eh, si no, si te, no sé si habrá alguien más que tenga alguna pregunta por pronto acá en Facebook no veo otra pregunta, solamente un comentario de lo que ya habíamos mencionado y otro comentario acerca de los negocios ilegales, pero más o menos ya hemos cubierto esa parte. Uh, lo importante yo creo, eh, Ricardo, es que nuestra comunidad tiene que empezar a educarse y los invitamos a que vuelvan a ver una y otra vez esta información, esta presentación que ha sido muy valiosa, sobre todo por los datos estadísticos y la información y, la, y las encuestas que ustedes han hecho dentro de la comunidad. Realmente nuestros niños necesitan ser uh, cuidados y protegidos y somos nosotros eh, los abogados de nuestros hijos, los que debemos cuidar por su bienestar y sobre todo pues, poder acudir a nuestras autoridades para que ellos puedan también uh, tener en cuenta ¿verdad? la realidad que está alrededor de nuestras comunidades. ¿no? Gracias.
2: Pues bueno, este nuevamente reiterar nuestro agradecimiento tanto a Alfredo Santiago como a Adán Jiménez por haber participado el día de hoy de nuestro programa en Cabe Willy podcast radio siempre se enfoca en la educación y yo creo que el objetivo de esa presentación además de conocer lo que es el vapeo y la marihuana es poder educar a nuestra comunidad acerca de la realidad y sobre todo conforme conversamos con Alfredo y Adán es también derribar estos mitos que existen acerca del beneficio de la marihuana Tania
3: pues bueno muchas gracias gracias a todos los participantes queremos también seguirlos invitando a que formen parte uh, no solamente de este tipo de información valiosa que nos trajo esta tarde Spirit Family Services como ven ellos tienen sus páginas y de recursos pero también dar agradecimiento verdad a, a Alfredo y a Adán e invitarlos a, a que sigan formando uh, parte de la familia de Cabe, que sigan uh, escuchándonos y siguiéndonos, y que si quieren ser miembros de Cabe, de la gran familia de Cabe, pues pueden serse miembros todos los uh, padres o miembros de la comunidad, o estudiantes o maestros pueden uh, contribuir de muchas formas en la educación de sus hijos a través de mayor formación, educación conferencias eh, conferencias regionales y, y, y locales y también uh, estatales, pues pueden hacer su membresía en www.gocabe.org. Somos el capítulo 40 y pues también los invitamos a que si quieren pasar su publicidad en nuestra radio, pues también los invitamos a que nos se comuniquen a cabewidier.com y nos puedan seguir a través de nuestra página en Facebook. También recordarles que hay muchas variantes del COVID-19 y por supuesto el condado de Los Ángeles sigue trabajando en pos de continuar con este cuidado para poder evitar que estos números se, eh, se eleven y continuemos pues cuidándonos si vamos a lugares públicos o a lugares donde hay mucha cantidad de gente. Hay números de información también para poder solicitar ayuda al 211, que está a las, 2, las 24 horas, si necesitamos recursos de alimentos o sitios de prueba del COVID-19. También pueden recurrir a nosotros, a nuestra página, estamos posteando constantemente información importante para protegernos o clínicas de vacunación, ayuda, asistencia para pagar los servicios públicos, líneas de violencia doméstica. Pues bueno, síganos en nuestras redes, acá también lo tienen en inglés, pueden tomar foto de, las, de estas diapositivas, está en español e inglés. Pues por favor, my turn, pueden sacar su, su cita para vacunarse, recuerden a nivel de California a seguir cuidándonos. Y por supuesto, la otra pandemia de esta época es la violencia doméstica que se incrementó en números impresionantes. Y pues ustedes pueden recurrir a una línea directa en caso de que hayan sido víctimas o sean víctimas de violación mm. o maltrato. Es confidencial, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Y pues ustedes pueden recurrir en español o inglés a estas líneas de crisis. Pues muchas gracias por todo y los invitamos a seguirnos y continuar apoyando a mm -hmm. nuestra comunidad a través de nuestra presentación. Ricardo, un último detalle antes de nuestra publicidad.
2: Pues sí, agradecer nuevamente a Adam y Alfredo, si desean despedirse, por favor, en ese orden, Adam.
4: Eh, muchas gracias, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.
2: Alfredo. Muchísimas gracias. Pues bien, reiterándoles nuestra invitación para que estén en otro próximo programa, trayéndonos otro tema tan interesante como el día de hoy. Y pues bueno, eh, desde Los Ángeles, California, bueno, no quiero dejar de agradecer a mi co-presentadora, Tani Maguiña, por su participación y este, la conducción. Y desde Los Ángeles, California, para todo el mundo, se despide Cabe Whittier Podcast Radio, otra semana más con información muy importante para nuestra comunidad. Muy buenas tardes. me oh,
3: olvidaba de un detalle, Ricardo. Mañana en Spirit Family Service de Whittier tenemos clases de Zumba para la comunidad. Uh, tenemos a Claudia en el, en el Facebook y pues Claudia va a ser la, la instructora de Zumba. Mañana, si no me equivoco, lo, lo tenemos en la página, el flyer de publicidad. Mañana estará a las ocho y media, me parece, Claudia, ¿verdad? Uh, si me confirmas, por favor. Eh, y la tenemos en la página ocho y media de la mañana en el parking de, de Spirit Family Services tendremos Zumba pues también hay que cuidar nuestra mente y también hay que cuidar cuidarnos los invitamos a que sean parte de esta clase
2: y por último Tania quisiera sí. también este, agradecer la participación de todos los que nos han acompañado por Facebook Live y esta vez que hemos empleado la plataforma por YouTube por nuestro canal de YouTube también online y también agradecer la participación de la señorita Sara Falcón, que es maestra, que nos acompañó el día de hoy desde el Perú.
3: Gracias por recordarnos. Pues sí, ya estamos implementando otros tipos de recursos y herramientas en social media. Vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Instagram, vamos a estar en, más, en TikTok, probablemente muy, poco, muy pronto, y pues bueno, gracias por su apoyo porque justamente ustedes hacen parte y hacen posible esta, estas transmisiones. Sí, Claudia nos dice, Spirit Family Services de Widier a las ocho y media, mañana viernes, Zumba para todos. Pues ahí los esperamos.
2: Buenas tardes. Comparte el audio también.
0: podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cabe Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wither Podcast, desde Los Angeles, California, para todo el mundo.
0: We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cabe Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wither Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.